0: 这个众多节目嘅现场，继续来关心嘅系台湾明年嘅经济展望。今天我们请到嘅系立博金融教授为大家来做分析。教授，我们刚才有讲了蛮多，感觉台湾经济嘅展望一切看起来是非常漂亮的，但其实，呃，根据一些民意调查的结果是显示，说其实台湾民众对这经济的成长与表现，感觉好像大部分都是要么就是觉得呃无感，要么觉得好的也是有，然后。觉得没有什么变的也是有是，那这三个基本上都是差不多啊，都要大概三成多，三成多。为什么会有这种现象？感觉好像大家对这经济的果实感觉是吃不到，感觉、啊
1: 。这个我我从这个几个方面来解释哈。第一个来讲，我们常讲这个台湾的经济成长这个表现呢，这个非常的亮丽哈，就是我们是用这个一个国民生产总值，就是 GDP 的这个概念。那最近呢，我们看到这个信息呢，啊，这个也这个预期台湾今年的人均啊所得啊，就是平均每个人的这个国民生产总值毛额哈，那这个可以突破三万美元，对，那这个已经这个近年呢，这个这个表现最好的一个成绩啊。听说明年有机会超过南韩哇，明年还有机会超过这个这个南韩了哈。那照你这这样一看。那大家应该这个生活的这个层面的所得各个领域哈，那应该都是比较乐观期待才对哈。那为什么民调啊跟这个我们所看到的数字会有这这样的一个落差哈？那这个我想关键就在于我们的国民生产总值或者是我们的这个人均的这个国民所得哈，那它是一个平均的概念。那平均的概念呢？它并没有办法去反映我们所得的分配的情况啊。那各位如果去看一下我们的这个所得分配的情况啊，用五等份去看，我们近年的这个啊所得的差距，事实上还是这个在这个我们六点一左右哈。那六点一这个差距在这几年呢，它并没有降低啊。那这个也告诉我们说。台湾的贫富差距呢，事实上这几年并没有改善，啊，那也就是说贫富差距还是非常的大，好，那这样的一个这个经济成长的果实，事实上呢，啊，并没有落在每个人民啊这个所上，也就是说。大家呢并没有这个都享受到这种成长的果实哈，所以在这个哈每个人的对这种经济表现的这种反应
0: 哈，那当然会有比较大的一个落差。再加上说最近的大家知道有通膨的问题，然后到了年底什么都要涨价，什么都要涨价，对于民生的影响又更大。老师，那这会不会是明年呃我们经济的一个很大挑战，通膨的部分
1: ？没有错哦。那明年呢？像我们的经济，虽然一期还可以到这个三趴以上啊。哦但是呢，在这个稳定成长中呢，还是有几个比较重大的隐忧哈。那第一个隐忧就是刚主持人所提到这个通膨的这个问题啊，因为通膨的因素很多了哈，就是这个主要是这个景气复苏需求的这个强劲，那加上这个短缺，对这个塞船塞港物料短缺啊，所以这这个盐物料的行情，大宗物资。啊，这这个需求的增加，那加上这个基本工资，你看这个这个明年一月一号元旦我们就就要调涨了啊，那再来呢啊，就是这个 QE 还没有正式的这个退场啊，等这些的这个因素，所以造成呢这个近年呢这个整个通膨的压力。不断的上升，所以刚刚主持人提到，像台湾来讲，那从应该是从十月开始，今年十月开始那各种的餐饮呐，啊，你看这个便当呐、啊、等等，这些都涨价了，涨个五块十块，其实都蛮有感觉、啊，对，而且这种幅度，你你看，用幅度去算，就将近十趴二十趴，那对于我们一般的百姓来讲，那感受呢就非常的深。好，所以呢，会有这个这个整个哈，它、啊、这种生活上支出的这种压力哈、啊，这是第一个通膨的因素。那第二个引这个引诱可能就是这个我们知道联总会。啊，明年可能就开始升息，那升息就是准备要结束这个量化宽松了。他暗示要三次，是啊，如还是三次要缩表，是啊，缩表哈，那市场的资金就会减少，减少就是代表就是一个紧缩的政策。那资金一旦紧缩，那当然对整个投资、对股市、哈其他的这个金融市场这种表现，哈，那甚至的影响到整个经济成长。啊，这是应该是比较大的一个因素。另外就是疫情，是哈，这变种病毒，这个事实上啊，这个这个一波接着一波啊，哈，这个是一个非
0: 常大的不确定的这个因你不知道它明年会不会再有一个新的变种出来吗？没有错。我是当当然，我想先问一下这个，你会觉得这个通膨的问题会是一个短期现象吗？嗯，还是说它可能到明年下半年有机会缓解、嗯？是。那是不是一个短
1: 期的现象哈、啊？首先，我引用这个联总会主席包尔的这个谈话啊。那包尔这个在去啊，在今年呢啊，在今年十一月底，他这个就啊一改过去的这种说法，他之前都讲是暂时性的，可是到十一月，你看美国的这个通膨的这个水准了哈，我们讲这个物价指数啊，这个年增率啊，这个是突破历史新高啊。好，那这个他们感受到这种通膨的压力，所以他也改口了。那可能不是暂时性的啊，可能是一个这个甚至的会至少会维持到明年啊，这个持续哎持续这种物价上涨啊这样一个这个现象，所以才会有这种可能市场预期升息会有两次到三次啊这样的一个这个这个说法。好，所以我想这一波的通膨，那除非刚刚所讲的几个因素啊，比如说塞船塞港啊等等啊，或者是这个整个这个 QE 能够快速的退潮，那但但是呢，这种通膨呢，又会造成这个整个这个经济的啊一个复苏的这种压力。所以呢，在一些这个负面冲击下，那确实呢，明年的经济啊
0: ，虽然在这个稳定中，但是还是有比较大的一些这个压力在。嗯哼，所以说，老师你，你这个你刚才讲到这个升息有办法抑制通膨吗？升息在理论上，它本来就是在抗
1: 通膨。好，但是呢，这个升息呢，又是一个双面刃。啊，因为它会对这个投资、对金融市场啊，那对经济成长啊，这个都有产生这个抑制的这种作用，因为它是一个紧缩的政策嘛，好，所以当然这个央行呢，这种做法它还是不得已哈，因因为通膨所带来的这个负面啊，那是非常的大。啊，也影响到这个民生等这些的这个消费，所以势必啊，一定要这个升息啊，来这个这个
0: 降低这种痛膨的这种压力是。是联准会说要升息三次，有这个暗示出来。那台湾呢？老师您觉得？这个以过
1: 去的这种经验啊，哈，我们这个在从二零一五年联准会的升息。到台湾的央行呢，我们这个这这个最近一次的这个降息啊、哦，呃，过去的这个联准会呢，这个大概啊、呃、九次的这种升息啊、哦，那我们央行呢是都不动哈、哦，呃。这个，所以呢，以这样的一个经验来看，哈，明年如果联总会升息这个两次到三次，哈，那因为台湾也受到这种通膨的压力了，所以我个人预期，哈，那央行应该明年至少会有一次的这个升息，啊，来
0: 降低这种通膨的压力。是，老师，那这样来看的话，因为我看到很多国外的报道都说，其实。你刚才提到的疫情的关系，可能会影响到明年年初的经济成长，可能会使经济成长放缓。那老师，那你怎么预估明年整个世界的经济成长跟台湾的经济成长？好。那对于这个明年的经济成
1: 长，哈，那我当然引用这个主要机构的预测了，哈，那包括这个国际货币基金会，包括这个世界银行啊，那等这些组织呢，他们都对全球的预测哈，来这个进行呢这个下调啊，那主要因素我们刚刚提过了啊，就是很多的不确定的这个因素啊，所以这个尤其是这个啊，美国跟中国这两大呢，这个。经。经济体哈，那明年的这个景气的预估呢，都明显的这个下调哈。那台湾呢，当然也这个受到哈这这个全球环境啊，跟这个美中啊，这个、我们最重要的这个出口国啊，他们经济的下调啊的影响啊，所以明年的这个经济啊，那。不如今年啊，那当然这个是很重要的这个原因子。怎么可能是因为今年因为太高了，所以说今
0: 年<笑>明年看起来就没那么漂亮
1: 。对，那今年气极高啊，那当然也是这个明年啊这个数字会会下降的
0: 一个这个因素啦，这个也没有错。老师，你刚刚有提到说，就是呃，其实我们的不管是主机总处或者是各个预测机构的。预测明年台湾的经济成长率都至少有三以上、嗯，甚至可以坐山望四。是，老师，但怎么看？对
1: ，这个我我们引用这个主计处哈跟一些机构的这个预测哈，那主计处呢，这个预测也这个事上虽然有隐忧哈，但是呢还是相对的乐观哈，他预测这个明年的这个经济成长。不是只有三帕啊，哈、哦，是这个四点一五，哇，啊，四点一五，更高更高啊。高那台金业呢，这个也相对乐观，它预估了至少也有这个超过四帕左右，哈。那中华经济研究院稍微低一点，大概三点六七，但也是
0: 接近，可能有机会到四帕的这个，是也是有机会
1: 到这个四帕，哈。那国际的主要机构大概也是这个至少会有三帕以上，哈，这样的一个表现。所以，如果这个明年哈，整个这个台湾的这个通膨的压力能够降低，啊，那出口呢能够维持乐观，那再来就是对于这种变种病毒疫情啊，也能够控制的非常的好。那我个人认为啊、哦，乐观的预期，那应该也有机会维持到这个啊、哦，大概三趴到四趴上的这样的一个稳定的成长水准
0: 。还有一说就是看明年台积电的表现有机会再把台湾<笑>再拉到另外一个高度
1: 。对，那台积为这个护国神啊、哦，台积电护国神山哈、哦，那。这个刚刚也提到，他在对台湾的资本的支出，那对这个出口的贡献，我想都是举足轻重啊。所以，他的这个每年这个超过三百亿美元的这个资本支出的表现，跟他的这个营收获利。好，那确实对于台湾的这个全年的经济成长，那应该哈，这个是有很大的,有多的影响啊，老师
0: 你得
1: 这个有多大的影响？我刚,刚也提到了，你看我们这个每年的这个投资，那台电呢就占了这个三百亿美元，哈，在就台股来讲，那台积电的这个市值占台股呢就将近四分之一，哈，对台股的这个贡献，还有对这个出口的贡献。都是非常的大哈，那当然这个我们客观来来说啊哈，那台湾也不能只靠这个台积电了哈，还是这个需要靠很多的这种产业哈、啊，还要靠这个所有人民来共同努力啊，才能够持续的哈、啊、来这个成长哈、啊，那希望这个我们也慢慢的朝向这个啊大家这个进步。